0: Bonjour Corinne. Bonjour Josette. Confinés à domicile, nous éprouvons une profonde forme de vulnérabilité sur laquelle nous reviendrons certainement Corinne. Mais je voulais commencer par te demander quel peut être le rôle du philosophe face à cette crise qui affecte non seulement la sphère publique, mais aussi l'intimité du rapport entre les personnes.
1: Alors euh, d'abord, le rôle du philosophe, il est négatif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de ne pas ajouter sa voix au concert. Euh des voix qui désignent des coupables ou des personnes qui pensent pouvoir tout reconstruire à partir de rien. Je crois que c'est un ensemble des phénomènes qui invitent à de la modestie, mais ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à penser à l'après. Et moi, je pense que le rôle du philosophe, eh bien, c'est quand même de préparer l'avenir ou plutôt de réparer. Moi, j'aime bien le mot « réparer », la réparation du monde, à laquelle j'ai consacré un, un petit recueil de, de, de textes et d'inédits et ça vient de la cabalourianique, hein, du XVIe siècle. Et c'est, les, c'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois grand et modeste. Réparer le monde, ce n'est pas penser à un grand soir. Ce n'est pas restituer une unité originaire qui n'a peut-être jamais existé, puisque au contraire, dès la création, le monde est brisé et nous devons chercher les étincelles de vérité qui sont éparses dans l'âme des animaux, dans la terre, etc. Et moi, je crois que vraiment, c'est l'idée d'une sorte d'examen modeste, patient, minutieux, qui consiste à, à eh bien changer les modes de production, réorganiser l'alimentation, la production, les échanges, penser une transition écologique, et le mot transition également, il a sa modestie, on sait où on va peut-être, en tout cas on a un certain nombre d'horizons et de convergences en vue d'idées au niveau de la réorganisation des secteurs d'activité, mais on ne fait pas la rasa, on ne fait pas de table rase du passé, on a des objectifs mais qui devront être contextualisés, appliqués selon les contextes, les environnements sociaux et géographiques. Et ça je crois que c'est une démarche à la fois constructive mais lucide sur les difficultés, sur les dangers que nous courons aujourd'hui tant au niveau sanitaire, écologique, au niveau euh, démocratique, mais c'est, c'est un effort qui, évidemment, est collectif. C'est nous pas nous ça.
0: révélons, face à cette crise et la propagation incontrôlée, pour l'instant du moins d'un virus de plus en plus meurtrier, profondément vulnérable et impuissant. Est-ce que cette vulnérabilité peut se transformer ou se convertir en force, en une certaine condition de possibilité pour outrepasser ou surpasser ces multiples crises qui affectent notre humanité
1: ah, je le crois. Parce que la vulnérabilité, c'est effectivement le fait, euh, étymologiquement, d'être euh sujet aux expositions de, de d'affection, de virus, mais c'est aussi l'altération du corps, la facilité à être blessé hein, physiquement, psychiquement, socialement, c'est donc une fragilité, mais c'est aussi une force, car c'est aussi la capacité à s'ouvrir à autrui, à être concerné, voire cerné par ce qui arrive à l'eau, comme dit Lévinas, la, vénéra- la responsabilité. Et comme il le, l'écrit, seul un moins vulnérable peut être responsable, peut être concerné par ce qui arrive à autrui, et pas seulement sans sur lui mais je voudrais ajouter que euh, on peut être étonné que euh, les humains souvent aient oublié leur fragilité essentielle qui quand même fait partie de la condition humaine de notre mortalité de tout ce qui échappe à notre maîtrise à notre conscience et qui souligne aussi notre interdépendance notre besoin de soins et des autres alors et ça c'est vraiment euh, étonnant que la plupart du temps nous vivions comme si nous étions définis par nos choix, par ce que nous voulons, par notre capacité à changer euh, nos désirs, etc. Alors que euh, finalement, la condition humaine, terrestre, charnelle, nous euh, renvoie à notre impuissance, à notre impouvoir, au cœur du pouvoir, comme disait Derrida pour définir la vulnérabilité, je trouve que c'est une très belle formule. Et, et je crois que la conscience, c'est vrai, c'est paradoxal, mais de sa vulnérabilité, c'est aussi une manière de, euh, de penser autrement le rapport à autrui, aux écosystèmes, de souligner notre interdépendance et euh, de faire surgir un sujet toujours relationnel dès qu'il habite quelque part, qu'il cohabite, qu'il y a toujours un impact sur les, les autres. autres. Nous et sommes aussi responsables de ce dont nous ne sommes pas coupables. Nous sommes responsables parce que nos modes de vie ont un impact sur d'autres personnes dont nous ne voyons pas le visage euh, nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que nous faisons, de l'impact de ce que cela. Et pourtant, nous sommes co-responsables, car nous avons, en tout cas, participé, décidé d'avoir ce mode d'organisation sociale, économique, ces échanges qu'on appelle la mondialisation. Donc là, il y a vraiment d'où l'importance d'élargir un petit peu sa perception du temps et de l'espace, comme disait Peter Anders, afin de prendre conscience de cette euh, de cette communauté de vulnérabilité
0: Indubitablement, nous vivons une crise sanitaire et comme pour toute crise, nous pouvons espérer repartir au-delà d'elle autrement, en inventant de nouveaux schèmes, normes, valeurs pour habiter le monde. Mais pouvons-nous être si sûrs, Corinne, que nous repartirons autrement Que nous changerons notre rapport au monde, à notre habité dans le monde Ou bien n'est-il pas plus évident, plus réaliste aussi pour les humains que nous sommes de reconnaître que nous ne ferons que reprendre les mêmes chaînes utilitaristes et néolibéraux une fois la crise passée. En fait, ne crains-tu pas que l'humain se révélera au trop humain, voire même pavlovien, en réagissant comme il l'a fait depuis toujours et en ne traitant cette crise comme juste une crise de plus oh mais C'est possible, tout est possible,
1: c'est-à-dire après Auschwitz, après Hiroshima après aussi la catastrophe nucléaire Fukushima, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est évidemment pas la même chose, hein, mais rien n'a changé, ou peu. Donc on peut craindre, et je crois qu'on doit craindre, que les individus comme les dirigeants ne continuent euh, le, même, euh, le même type de, de développement, ne, ne promeuvent encore le même type de développement, de mode de développement, qui nous conduit pourtant euh, à la ruine, à une ruine pour laquelle il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Néanmoins, il me semble que cette fois-ci, beaucoup de personnes euh, ayant peur, souffrant euh, pour d'autres, de leur, pour leur famille, pour des personnes qui souffrent dans leur chair, eh bien, euh, quand même, euh, sont confrontées aux limites aux limites, ou plutôt à l'aberration et à l'irrationalité d'un modèle de développement qui ne nous garantit pas la souveraineté ni d'ailleurs la sécurité alimentaire, qui nous expose à des agents infectieux majeurs. Cette crise sanitaire n'est pas une crise environnementale néanmoins, Euh, La destruction de l'habitat d'animaux sauvages les rapproche de nous et ces derniers sont souvent les hôtes de virus qui traversent les frontières des espèces. Il y a énormément de marchés ouverts d'animaux sauvages euh, en Chine mais aussi en Afrique et cela est à l'origine depuis les années 90 de, euh, de virus. Donc je crois quand même que ça peut décider les euh, individus à faire pression sur leur gouvernement respectif afin qu'ils engagent des mesures de bon sens, euh, c'est-à-dire re-territorialiser par exemple l'agriculture et la production, notamment aussi énergétique, c'est fondamental et euh, c'est un cercle vertueux parce que ça permet cette sécurité alimentaire, ça permettrait dans les cas où il y a des confinements de ne pas tout bloquer au niveau économique, mais ça permet aussi de recréer des emplois et de créer aussi des zones de convivialité dans des endroits désertés. Donc là, il y a quand même, là encore une fois, le projet de transition écologique est un projet très structuré. Il est très étonnant que les pouvoirs publics ne s'en soient pas saisis. Et là, je crois qu'il faut s'interroger sur le pouvoir des lobbies par exemple, les aides de la PAC en Europe sont massivement destinées aux élevages intensifs, dont je rappelle qu'ils nous exposent aussi à des problèmes de santé publique, car l'antibiorésistance ce n'est pas un fantasme de végane, hein. c'est un problème. Et une des raisons majeures, c'est l'usage massif de, d'antibiotiques de réserve, c'est-à-dire normalement qu'on n'utilise que pour les humains. Dernier recours, l'usage massif d'antibiotiques de réserve dans les élevages intensifs de cochons, etc., eh bien, va nous rendre, va faire en sorte que les, les antibiotiques ne marcheront plus dans quelques années. Il y a déjà dans le monde pas mal de personnes qui meurent de cela. Donc là, il y a des, voyez, on est exposé à des dangers. Je crois que quand même, on peut espérer qu'il y ait quand même quelques mesures de bon sens. J'espère aussi que les gouvernants vont s'appuyer sur des études solides. Ça suppose d'avoir une démarche pragmatiste dans les deux sens du terme, dans le sens banal, pragmatique, visant quelque chose de constructif et de concret, et pragmatiste, avec l'idée qu'on institue progressivement le bien commun, lequel n'est pas dans le ciel des idées, lequel n'est pas possédé par un individu qui serait un gourou, mais qui se fait aussi en faisant remonter les expériences expérimentations menées ça et là au niveau de l'agriculture, de l'élevage, des transports, etc. Habiter mieux le monde, c'est euh, fondamental aussi parce que ça nous réconcilie avec nous-mêmes. Moi, j'ai honte du matin au soir de ce qu'on fait aux animaux. Ce n'est pas seulement parce que euh, je les aime et que je m'abstiens de produits animaliers, mais c'est parce que pour moi, ce que l'on fait chaque jour aux animaux sauvages, auxquels on dénie, tout, euh, on, on dénie parfois tout droit, à habiter leur terre, on leur détruire leur habitat, aux animaux domestiques. Tout ça, pour moi, c'est le reflet d'un modèle de développement déshumanisant. Donc, je crois que là, on a vraiment un boulevard pour changer sans se couper des traditions. Parce que chaque société a ses traditions, a son histoire. Ça pourrait, en tout cas, dessiner un avenir euh, qui sera pas radieux, mais qui ne serait pas l'avenir catastrophique dans lequel, effectivement, on se précipite si on continue à maintenir ce modèle de développement qui n'est pas soutenable, qui n'est ni écologiquement, ni au niveau sanitaire, ni au niveau social et politique. Puisque pour moi, une des catastrophes possibles, c'est aussi la montée du racisme, des populismes et cette haine de la démocratie et de la raison qui s'empare de pas mal d'esprits euh, dans nos sociétés.
0: Merci beaucoup, Corinne. Dernière question, quel est ton antivirus philosophique
1: Alors moi, ben avant de m'endormir, je lis actuellement un livre que j'aime beaucoup, Italo, de Italo Calvino, le baron perché. C'est un petit baron, un jeune, qui, euh, ben qui vit dans les arbres. Euh, et je trouve que c'est, c'est très beau, euh, voilà, ça me plaît beaucoup, je ne connaissais pas. et Voilà, c'est mon antivirus.